0: Olá, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Estamos de volta no Dial da Mundo Livre FM e no nosso podcast em fridaycast.com.br. Você também ouve o Friday Cast através das plataformas de streaming, Spotify e iTunes. No programa de hoje, vamos de mais um programa, mais um da série Vida D. Hoje vamos falar da vida de escritor. Sempre tentamos trazer profissões diferentes nessa série Vida de, E hoje vamos falar do Vida de Escritor. E falando em escritores, livros e livrarias, a Shogun Livraria é patrocinadora do Friday Cast. Isso aí, a Shogun Livraria é uma loja bacanuda Legalzuda e todos os outros Udas, que fica ali na Avenida São Paulo, número 451. que algum Livraria tem action figures, HQs, mangás, RPG, card games, jogos de tabuleiro e uma coisa que a gente sempre esquece de falar, mas também tem lá, obviamente, são livros. É lógico, afinal, a Shogun
1: é uma livraria. Se você não é de Maringá, como que faz, Cris? Você pode acessar por shogunlivraria.com.br e ver o catálogo inteirinho lá do nosso amigo Walter e do pessoal da Shogun Livraria e fazer sua melhor escolha. Uma das melhores opções da internet tá lá.
0: shogunlivraria.com.br A Shogun Livraria tá de aniversário. Ah, é sério? Quantos anos? 11. Se eu não me engano. Walter, se eu estiver errado, me corrija. 11 anos é tempo, hein, bicho? E yeah. é. parabéns, Walter. Parabéns a todos da família feliz. E que a algum aí fique mais muitos anos no mercado. Se você quer dar o seu joinha monetário para o Friday Cast, afinal somos um programa independente em que os quatro que vos falam neste momento produzem o Friday Cast, você pode nos ajudar através da plataforma de crowdfunding, o Padrim, com M no final padrim.com.br barra fridaycast você dá um pulo lá no site clica na aba apoie e você consegue aí ajudar o fridaycast com valores módicos a continuar a perpetuar esse grande Podcast, esse maravilhoso podcast, de acordo com a minha mãe, que tem nas ondas, que existe nas ondas da internet, <risos> muito bem, ô Cris, é, você já falou aqui umas outras vezes, cara, quanto tempo demora para editar um, um Fridaycast, você e o Anderson?
1: Ah, somando os dois ali, deve passar de 10 horas, né, Anderson? Porque. Ah, fácil, fácil. Fácil, né? Só na edição, porque vai muita pesquisa junto, você lembra de alguma coisa, tem que procurar, baixar. Meu, é uma trabalheira meio que sem fim, fora a parte técnica mesmo, né? Que a gente tem que fazer aí do, ao longo dos anos, mas é super compensador. Ah, que
0: bonito, que bonito. O Friday Cast é muito legal de se fazer. Ô, Anderson, e é, a Mundo Livre apoia o Friday Cast, é isso?
2: É isso, a gente tem um programa independente que somos nós quatro os realizadores do programa, com o apoio da Mundo Livre FM que abre o espaço pra
1: gente publicar nas ondas sonoras do rádio. E quem gosta do PicPay, que é uma carteira digital bom, eu sou apaixonado pelo PicPay você encontra a gente em picpay.me Fridaycast, lá você escolhe seus planos, paga o cartão de crédito, é uma maravilha, é uma beleza.
0: Então, dê o seu joinha monetário através do PicPay ou do Padrin.com. Ponto .br pro Friday Cast. E nesse audiobook que é o
1: Friday Cast, nós temos o cara que nunca termina uma história. Oi, eu sou o Cris Bertoldi e o último livro que eu li foi o do Choque de Cultura, 79 filmes pra assistir enquanto dirige, recomendo a todos. <risos> é muito bom, cara. Choque de
0: Cultura é né, sua cara.
1: Lê esse livro? Achou que não ia ter piada? Achou errado.
0: Otário. É. <risos>
3: Ah, é o cara que nem piada sabe escrever. E aí galera, aqui é o Diogo Sais e eu sou livre, você é livre, viva a livraria.
1: <risos> nossa, foi a melhor essa aí, hein?
3: <risos> Ave, ah. <risos> ah, nossa. Ave, ah, nossa, minha mãe, misericórdia, minhas armas, Jesus.
0: Vocês estão religiosos <risos> hoje, hein? E o cara que julga um livro pela capa.
2: Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e eu escrevo, escrevo, escrevo e não sou escritor. A vida de quem tá na academia é escrever. Muito e não ser reconhecido como escritor, né? Mas você sabe que eu vou publicar um livro ainda. Eu ainda conseguirei essa façanha.
1: Mas de romance? Do quê?
3: Não, de divulgação científica. Eu tenho um livro com a Pri, esposa do Anderson. Um, ah, vocês conteúdo, tem um livro.
2: né? É, né livro pra ensinar a né? É, pesquisa de mercado. Eu queria escrever sobre cultura nerd e eu acho que no final da minha tese vai dar um livro até, até em livro pra editoras comerciais, não pra editoras acadêmicas, sabe?
3: É um livro que eu leria. Enquanto é.
2: dirigia. Se até o Olavo de Carvalho é escritor, eu que pesquiso, escrevo pra caramba, tem que ser considerado escritor também.
1: Ah, nossa. <risos> Sensacional, cara. Isso
3: que eu chamo de uma ideia plana.
0: <risos> A gente poderia fazer uma camiseta desolave-se, né? E um globo terrestre,
2: só aquele plano
0: atrás, né? E hoje no Friday Cast, temos convidado. Aê! Aê!
3: Tira a roupa! Uh.
0: Como sempre em todos os programas Vidas de, trazemos aí o convidado para falar sobre a profissão, enfim. E temos aqui hoje no programa Vida de Escritor o Marcos Pérez. Tudo bom, Marcos?
4: Oh, tudo bem, boa noite. É um prazer é. estar aqui com vocês, sou ouvinte da rádio, do programa de vocês, então é uma, é uma alegria grande estar aqui.
0: Ah, que bom, cara, a gente fica feliz. O Marcos, ele nasceu, é, aqui tá que você nasceu em Maringá, mas você nasceu em Astorga, não é?
4: Cara, eu sou maringaense, até conto uma lenda que em Astorga não tinha hospital, então minha mãe veio pra cá, mas eu nasci em Maringá e vivi minha infância em Astorga até os 13 anos.
3: É a mesma situação que eu, porque eu nasci em Maringá, mas eu vivi até os meus 14, 15 anos em Mandaguaçu, por causa disso também, porque tinha um hospital lá, mas... É e Maringá era a melhor estrutura, né? Depois eu mudei pra Maringá com 15 anos, né? E todas as minhas principais memórias são daí. E
0: aqui em Maringá, então, o Marcos se formou em Direito. Né? Pela UEM mesmo, Marcos? Pela UEM. E aí, em 2012, você levou um, um prêmio Sesc de Literatura pelo Evangelho Segundo Hitler. E também, em 2014, pelo mesmo livro, levou o um prêmio São Paulo de Literatura. São é, Paulo. São Paulo. É, agora... Vai virar uma camiseta inclusive São Paulo. <risos> Eu... <risos> E levou um prêmio São Paulo de literatura e pelo Evangelho também, é isso, Marco? É isso, cara. Foi...
4: Aliás, o prêmio Sesc, inclusive a edição desse ano, o resultado saiu hoje. E é uma coisa legal esse prêmio, porque é, um... é diferente dos outros prêmios, é um prêmio para inéditos. É um prêmio que burla um pouco essa lógica do de... todo o sistema de quem é do eixo São Paulo tem mais facilidade, ou determinadas profissões tem mais facilidade, como jornalistas, é... sei lá, o pessoal que tá mais perto da editores. Então é um prêmio que você manda com pseudônimo... É avaliado o texto mesmo. Então, eu, eu acho que é um caminho. Tô, quando me perguntam, assim, qual é uma maneira interessante de entrar no mercado editorial, eu sempre falo que é um, é um prêmio muito justo. Então, dá uma chance para quem é de Maringá de Astorga, de São Paulo, então a chance se torna igual.
3: É, isso que eu ia falar, achei curioso isso, que da hora. E qual que foi o seu pseudônimo? Nossa, cara. qual que foi o seu pseudônimo? Pseudônimo, não, não, né, Qual que foi? <risos> cara, essa
4: é uma história bizarra, cara, porque eu mandava assim pra alguns concursos, eu não tinha ideia de como mandar pseudônimo para o concurso literário, né, até tinha, eu via né, na internet, assim, o pessoal falava que às vezes você colocar um pseudônimo que denotasse como inteligência, então o pessoal colocava sei lá, discípulo de machado, umas coisas assim e eu não, não pensava nisso esse eu tava pra mandar e eu lembro que tava passando um filme na TV, aquela entrevista com o vampiro, não sei se vocês lembram, né, antes da febre uhum. do, do
1: músculo. Sim, assisti no cinema isso aí.
4: Tinha o, o vampiro Lestat tinha o, o Brad Pitt, aqueles vampiros
0: todos lá ainda Anne Rice, né?
4: Annie Rice Annie Rice, exato Cara, eu tava vendo esse filme Tava passando o Lestar assim, era, Tava dando um close nele E eu não sei porque eu tinha uma ideia ridícula De juntar o Lestar com o Ast de Astorga Que aqui em Maringá meu apelido é Astorga Obviamente todo mundo de Astorga aqui fica esse apelido E eu mandei como Lestaste E cara, eu mandei, mas achando assim que ia, que ia ser uma coisa interna Que eles não iam divulgar e quando saiu o resultado, eles divulgaram assim, o, o nome do, do livro, o nome do autor e o nome do pseudônimo. E como era uma coisa muito era incipiente, assim, estava muito no começo, as pessoas aqui em Manigá não sabiam quem que eu era, não, não tinha ideia de, do que o livro tratava, não, já saiu aquela polêmica do, do Evangelho segundo Hitler. eu lembro que um, um amigo meu, o foi fazer uma entrevista comigo, na né, época ele estava no diário, e ele foi fazer uma entrevista. E as perguntas eram todas básicas, assim, é, por que o título é o Evangelho? Por que Lestraste? E eu... Também, super sincero, eu brinquei, falei, olha, tenho, contei essa história do vampiro da TV e falei, olha, existe o vampiro de Curitiba e agora tem um vampiro de Astorga. E hum. pra minha surpresa, no dia seguinte ele colocou, cara, esse no título da reportagem, assim, eu sou o vampiro de Astorga, uma foto minha enorme, assim.
1: Boa! Cara,
4: foi muito difícil pra explicar pro pessoal de Astorga por que eu, assim, de uma hora pra outra tinha me tornado nazista. É, eu meu avô perguntando assim, neto, estão te chamando de vampiro que coisa maluca eu.
1: você não é vampiro mesmo, certeza? nunca sugou o pescoço de ninguém
4: vampiro nazista é uma coisa assim muito ruim, né, acho que não, não sei que teste mais pode ter pra, pra piorar isso
0: é verdade, o vampiro nazista, eu acho que deve ter alguma HQ espalhada pelo mundo que devem ter vampiros nazistas. Se não existe, fica a dica aí pra galera que escreve HQs.
2: Mas na época que estavam fazendo aqueles filmes pastelão, assim, tiramos sarro, em outros filmes, alguém perdeu a chance de fazer uma história com mulheres muito bonitas matando vampiros nazistas. É quase um tarantino, né?
5: Eu. É o... <risos> Medicine, law, business, engineering. These are noble pursuits, necessary to sustain life, but poetry. Beauty, romance, love. What we stay alive for.
0: Se você não sabe quem é o Marcos Perez, viva da, da, Carla. da Carla. Ah da Carla. É? é mesmo?
5: Cara, não é... Pegou. Ele não pegou. Não,
0: eu, eu tenho muito, eu sofri muito bullying por causa disso. Ah, tá. Agora que caiu a ficha. Não sabe de nada, inocente. Michel não oh, nossa, até agora, Michel do
1: ah, céu Perez, aquela que dançava, Ah, o tchan. ah entendi.
3: O Michel ah, é. não tinha nem nascido quando ela fez sucesso. É, acho que mostra que o Michel é Millennium, né? Que não tem É o Michel é milênio. O Michel já
4: confessou para mim que ele tinha uma Playboy da Carla Perez. Pegando
0: as <risos> paradas, uma... aqui. quem não, <risos>
4: né? é eu, eu tinha da Sheila Carvalho, que era
1: muito bonito. Eu tinha também, mas ela não abria mais, daí eu joguei fora.
5: <risos>
0: que nojo! Puta merda. Ai, ai. Bom, hoje nós estamos falando sobre vida de escritor. É, então temos aqui o Marcos Pérez, que não é primo da Carla. <risos> se você não conhece o Marcos Pérez, se você é de Maringá e não conhece o Marcos Pérez, deveria conhecer. Por quê? Porque o Marcos Pérez é um escritor da Cidade Canção, o, uh. o cara já ganhou aí prêmio Sesc de Literatura, prêmio São Paulo de Literatura, já lançou, são dois livros Marcos, é isso?
4: Dois livros. Estou para lançar o terceiro que, aliás, vai se passar em Maringá.
0: Legal. Ai. Vamos guardar os spoilers para o final. E hoje estamos falando sobre vida de escritor. Ô Anderson, nos outros Vidas de você tem uma pergunta que eu sempre acho muito pertinente e eu acho legal sempre fazer.
2: É uma questão que eu sempre faço porque realmente me causa a curiosidade de, de entender. Para começar a ser escritor assim como eu pergunto para outras profissões, qual que é a melhor formação? O que, que o cara tem que ter? Então, o que, que ele tem que começar a fazer? O que, que ele tem que procurar aprender para se tornar escritor?
4: É uma pergunta legal. Eu acho que eu nunca respondi uma pergunta dessa. Mas eu acho que não tem uma formação necessária para você começar a escrever. Você vai escrever você precisa saber essa história de algum lugar. Essa história ou você viveu, ou você teve a sorte de viver uma história que você vai contar, que é o caso de um Henry, por exemplo. Um exemplo puro do escritor que vai a guerra e depois escreve sobre isso. Ou o cara leu. Então, ele ele aprendeu aquele roteiro, aquela história de algum lugar. Então ele tirou aquela história ou da memória, ou que foi aprendida em alguma outra mídia, algum outro livro, filme, teatro, alguma coisa, ou ele viveu. Como eu não tive essa sorte de ter essa vivência pra contar coisas interessantes, que pessoas poderiam se interessar sobre a minha vida, então eu leio. Eu acho que é o caminho... Natural para o escritor é ler muito. e isso. Se você perguntar para qualquer escritor, ele vai falar: é, leia, leia porque não, não tem como. A leitura, ela vai te ensinar não só a ter os roteiros, é, os roteiros teus, as histórias tuas, as, os germes de histórias tuas, vão vir todos de leitura. E também vai te ensinar como construir um diálogo, como construir um personagem. Então, eu acho que mais que formação, é, é legal você ter uma trilha de leitura. Essa leitura é sempre com muita liberdade. Então, não importa se você vai ser um leitor de Harry Potter ou de, de qualquer outro tipo de coisa. Então, é, o importante é ler mesmo, assim, achar o seu gosto. E, e ler. Você é o segundo
2: escritor que a gente entrevista aqui A gente bateu um papo legal com o Eduardo Spoor No meio do ano passado, mais ou menos Eu nem lembro que episódio foi Mas há mais de seis meses atrás Há uns oito meses atrás O Spur é fera, eu gosto muito dele É, sim, o Spohr é uma pessoa super gente boa E ele é jornalista, né? O Spor é formado em jornalismo Ele até comentou isso com a gente Você é formado, é bacharel em Direito E essas são duas profissões que Na prática profissional e na graduação Na faculdade, a gente é obrigado para não achar uma palavra melhor a ler e a escrever muito né? Faz parte da profissão E da formação desse profissional A escrita constante Você acha que é, é um facilitador assim ter essas profissões Ou ter se graduado em alguma coisa Que mesmo que não seja o que você vai escrever sobre Mas que te forçou a praticar a escrita?
4: Cara, eu acho que o meu caminho foi o oposto Porque eu já gostava muito de ler E de, brincava de escrever antes do direito Na verdade eu acabei optando pelo direito não era, Nunca foi uma paixão Nunca foi um, um curso que eu tinha assim, o, o dom, o talento natural para prosseguir. Eu entrei no curso porque era um curso mais próximo da leitura mesmo que eu já exercia. Eu não sei se o curso de Direito, ele é um curso para formar uma pessoa que vai escrever ficção. Porque, na verdade, dentro do curso, você fica escrevendo muitas coisas técnicas, aqueles jargões, aquelas, até lugares comuns, assim, próprio do curso. Quando eu vou para escrever, assim, eu gosto de ter, pensar que eu tô tendo liberdade, que é muito diferente de quando eu tô no meio jurídico, que eu tô vinculado a chefes, estou vinculado a pessoas. Então, assim, aí, quando eu realmente, eu, eu sento escrever a minha ficção, eu sei que nesse momento eu tenho liberdade, nesse momento eu posso matar qualquer pessoa, eu posso fazer qualquer tipo de coisa, eu não preciso, eu não devo obrigação pra ninguém. Mas eu acho que talvez o jornalismo dê mais liberdade do que o direito.
0: Mas, por exemplo, o Rubem Fonseca, ele também é formado né, em direito. E a gente vê na literatura dele uma literatura bem policial, às vezes até com algumas coisas ali do que, acredito que quem faz direito veja, né, na profissão, enfim A sua literatura, ela é influenciada de alguma forma pelo, pelo direito?
4: Eu acho que não Eu gosto de literatura policial Eu gosto muito do Rubem Fonseca Mas os temas do direito, assim Tem alguns escritores que eles são mais Eles são até, até um jargão do, do no literário dos escritores é, forenses, os escritores jurídicos é Tipo o Scott Tur, Que é a literatura de que é muito ligada a jargões jurídicos mesmo Eu gosto da literatura policial mas eu acho que essa literatura policial eu aprendi a gostar de, de literatura policial mesmo, de livros como do Rubem Fonseca, Agatha Christie, né, essa escola toda de literatura policial. Eu gosto muito de ler coisas ligadas à psicologia. Não sou leigo em psicologia, mas às vezes eu vejo alguma coisa que pode ser usada em algum texto. Então, assim, eu gosto de procurar coisas que estão fora da minha área. O Juliana Klein, por exemplo, é uma história policial e é baseada num aforismo de Nietzsche. Então, assim, eu não sou filósofo, nem entendi do assunto, mas eu procurei entender um pouco disso para colocar um pouco de filosofia como mote de um possível crime entre duas academias, entre a Federal do Paraná e a PUC. O primeiro também era tema, assim, muito ligado à história. Também não sou um AIS em história, mas daí precisei entender um pouco da Segunda Guerra, fiz algumas buscas. Eu acho que eu tento buscar em outras áreas. Não, não é bem restrito ao direito, não.
1: E você já fez uma petição no estilo romântico?
3: <risos> Cara,
4: <risos> não, às vezes eu vejo, tem umas petições engraçadas, assim, que são mais literais, assim, mais, tem mais literatura, mas eu não... Quando eu tô lá, eu sou bem... É, bem quadradinho mesmo, não, não fujo do, do jargão jurídico, não. O John Grishenhan é um cara que é formado em Direito, né, e ele escreve.
2: É desse tipo de cara que você tá falando, que é o cara mais próximo do Direito?
4: Sim, ele é um, é um específico que ele, assim, traz o Direito mesmo a literatura dele. Agora, se a gente for ver, a escola de escritores que são formados, que são egressos de ciências jurídicas, é uma escola muito grande. Acho que o Machado também era, assim, é uma escola se for ver, assim, os escritores... Todos que vieram do direito é uma, é uma escola bem considerável, né?
2: É, até o... porque no século XIX só tinha três graduações para fazer, é, né?
4: É, é, tem isso também, né? Por exemplo, o Álvaro de Pedro...
2: Essa galera toda que gostava de, de ler e escrever né? só tinha, é. de humanas, só tinha essa graduação, né? Ou era medicina, ou era engenharia, ou era direito, né?
4: Não tinha opção de ir pra praia fazer missanga né? Daí, então... Não, não tinha. <risos> miçanga
2: era os livros, era poesia, isso era miçanga da época.
4: Mas vendia, né, cara? Era uma, uma época que era uma arte e era também um entretenimento muito grande, né? Não tinha concorrência de outras mídias, então era uma época que pro escritor era... Talvez seja uma, uma época mais fértil, assim, pra ele poder lançar essas coisas, como muitas coisas eram lançadas com... Eram periódicos, né?
5: Folhetim, para escritor, eu acho que foi uma época muito boa.
0: Vamos falar um pouquinho dos seus livros então? Vamos começar é, do começo? Vamos falar do o Evangelho segundo Hitler. Foi com esse livro que você ganhou o prêmio SESC. Ele foi envolvido numa polêmica ali no começo, logo que saiu. Explica um pouquinho para os ouvintes, Marcos, o que, que aconteceu.
4: Começa pelo título, né? Evangelho segundo Hitler. Então já juntava uma coisa muito ruim, né? No momento que a gente está. Logo depois em seguida discutia se podia publicar o MyCamp, assim, qual era a, a legitimidade de você lançar para vender um livro MyCamp. Assim, é muito tênue. Eu sei que você lançar um livro com coisas ligadas a Hitler ainda é, chama muita atenção. Ainda mais ligado a um nome religioso, né? Evangelho. Então, no começo, só o título já foi um pouco polêmico. Daí surgiu a capa que também era vermelha, tinha uma uma suástica na capa, algumas pessoas tinham um certo receio disso, e também ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era um escritor de ficção contemporâneo, se é um escritor já renomado, se é um Rubem Fonseca que lança um livro desse, você sabe, você tem comparação com outros livros, né? Mas como era o meu primeiro livro, então ninguém sabia quem que era esse tal de Marcos, ninguém sabia o que que era o livro de fato, então a polêmica só pela capa, ela, ela teve esse problema tive algumas experiências, assim, de, de ver gente reclamando, gente sem ler o livro na verdade, o livro em si, ele não tem polêmica, mas às vezes eu olhava a capa e falava, esse livro é de nazismo, não, não pode ser consumido, o cara que fez isso foi um idiota até tem situações engraçadas, assim, a capa ela é uma capa que não denota muito que o livro é de ficção, então eu já vi algumas vezes o meu livro, você vai na, nas livrarias né, tem a seção de ficção e de não-ficção então algumas vezes eu já vi o meu livro na parte de não-ficção como se fosse um livro histórico teve uma vez, eu acho que a, a coisa mais curiosa que aconteceu é uma amiga minha Mandou uma foto e colocaram o livro na sessão espírita. Eu acho que eu o evangelho lá e colocaram na sessão espírita. Falei... Era o que precisava, né? Realmente. De... Eu fiz o evangelho pistografado por Hitler. Né?
1: <risos> pra você é bom, você vende em todas as vertentes, cara. Pois é, cara. Olha eu o nicho aí, ó.
4: Sou um cara multitalentoso, né? Eu tô, eu tô em todas.
0: Para aproveitar o espaço aqui, então, conta um pouquinho pra galera a sinopse do Evangelho segundo Hitler e qual foi a sua intenção quando você estava escrevendo ali então, o que as pessoas vão encontrar nesse livro, na verdade.
4: O que eu tive de polêmica com relação ao livro, é, depois eu vou, vou entrar nessa polêmica, é com assim, um personagem do livro é um dos maiores escritores argentinos da história, que é o Jorge Luiz Borges. No Brasil ele não é tão conhecido porque não é do meio literário, mas é um escritor de, de contos. Eu costumo brincar que o Borges lá na Argentina é uma espécie de... Eu faço comparação, principalmente quando eu vou falar com o um público estudantil, que eles têm uma noção maior quando eu falo de futebol. Eu costumo brincar que o, o Borges é tipo o Messi deles porque é um cara mais admirado na Europa do que na própria Argentina. Pelos argentinos, ele é considerado um pouco frio, como Messi é, assim, não tem aquele sangue latino. E na literatura, o Borges representa isso. Ele não é um Gabriel Garcia Marques, que escrevia sobre sexo, sobre o homem. Então, se assim, o Borges era muito erudito, escrevia sobre filosofias. Normalmente, ele é considerado mais europeu do que platino. Então, sim, os argentinos, eles gostam mais de Cortázar, tem o Piglia, então tem uma literatura que é mais latino-americana, mais sangue quente, assim, sabe? Mas eu sempre gostei muito do Borges, Borges, ele sempre foi um autor muito importante para mim Na minha formação como leitor e como escritor E até por isso eu decidi usar ele como, como personagem do livro Tem um conto dele que chama Três Versões de Judas Que ele faz uma brincadeira com Judas No estilo Borges, um conto muito curto Em que ele fala que o Judas, na verdade, ele fez um ato necessário para a crucificação de Jesus Então ele fala assim, olha Alguém precisava encampar a função do vilão assim, A função do herói estava muito bem definida O herói estava lá, ele ia fazer o ato que ia ser para posteridade, que é o ato da crucificação mas alguém precisava ser o vilão desse negócio Até tem uma frase do Borges que eu acho muito bonita Ele, ele coloca assim é, Judas fez mais que Jesus Jesus deu sua vida O Judas, ele deu seu nome para sempre assim. Então toda a posteridade ia conhecer Judas como sinônimo de vilania Ele cria uma versão diferente dessa história bíblica Que nós conhecemos muito bem sim mesmo católicos ou não, a gente sabe dessa história. E ele fez um conto sobre isso. Quando eu li esse conto, estava em voga o Código da Vinci, todo mundo falava o Pam Brown, que é uma brincadeira também de teoria da conspiração. E eu falei, olha, o meu intuito era criar um livro de teoria da conspiração usando o Borges, usando essa brincadeira do Judas. Daí eu inseri essa filosofia de que o mal é necessário para que exista o bem e coloquei o Hitler Então o Hitler entrou como Judas da história No pano de fundo do livro O Borges é meio que o criador do nazismo É uma brincadeira até um pouco grotesca Porque o, o Borges é um, é um... Eu sou muito fã do cara O meu cachorro chama Borges Eu tenho uma tatuagem de um Aleph Que é o livro principal dele Então assim, eu sou fã mesmo dele No meu livro eu coloquei ele como se fosse o... Como se ele fosse a semente do nazismo Então eu coloquei ele na posição de, de vilão máximo aí da, da história Que é uma brincadeira, claro, né? Assim.
1: E ele sabe disso?
4: então cara a questão, ele, ele faleceu já mas a esposa dele controla com um monte de ferro assim tudo que as pessoas escrevem sobre Borges e tudo mais e tinha um momento que eu tinha um sério receio assim dela me processar na verdade eu ia adorar que ela me processasse <risos> Cara, ser processado Pela esposa do Borges Porque você escreveu Uma história Você colocou ele Como personagem Isso pra mim seria Uma glória Mas teve um caso Na Argentina De um escritor Que foi processado por ele Até é uma história curiosa também Porque na, na Argentina O processo de direitos autorais Com relação a livro assim, De apropriação cultural É um processo Que também tramita Na esfera criminal Então esse escritor Ele tinha medo De ser preso Então ele, ele Todo dia ele acordava assim, Com medo de ser preso Por uma coisa que ele escreveu Então é uma coisa muito louca Quando eu fui pra Argentina Eu conversei com ele Ele falava Cara, não faça isso. Eu falei: não, eu, no Brasil não tem esse risco máximo que eu posso correr de não pisar mais para a Argentina. Eu vou uma espécie de Maluf da Argentina, assim, não posso.
5: <risos> posso pisar lá, mas tudo bem, não seria tanto problema, não. Medicina, Law, Business, Engineering, são nobres pursuits, necessários para sustentar a vida. Mas poética, romance, amor. Isso
3: o Marcos, o quanto é que uma pessoa precisa entender e conhecer da obra do Borges para ler o Evangelho segundo Hitler?
4: Cara, é uma boa pergunta. Eu estava no processo de escrita, apesar de não saber até onde o livro iria. Quando eu escrevi, eu não tinha ideia ainda de publicação. Eu até mandei o um original com anonimato, porque meus amigos não sabiam que eu escrevia. Era muito restrito, assim meu círculo de leitores. Mas eu já escrevi com uma ideia abstrata de que eu queria explicar um pouco sobre o Borges. Eu não queria que a pessoa fosse uma iniciática na literatura dele, para poder entender o livro, sabe? O que eu falo dele, assim, eu é assim, Óbvio, quem conhecer um pouco mais da vida dele vai entender mais assim, alguns detalhes. Mas eu acho que não é nenhum prejuízo a pessoa não, não ter lido nunca. Aliás, pelo contrário, muita gente veio me falar que depois foi conhecer a obra dele, foi procurar coisas da obra dele depois de ter lido meu livro. Isso me deixa muito feliz. Sim, meu livro pode não ser legal, mas pelo menos a minha fonte foi muito boa, isso eu posso garantir
3: eu fiz essa pergunta porque quando eu li a sinopse do seu livro eu tive a sensação que eu não ia entender algumas coisas se eu não conhecesse a obra do Borges, né então eu tinha curiosidade pra te perguntar isso
4: eu gosto de trazer, assim, alguns elementos eu gosto de fazer uma, uma ficção ancorada em, em alguma outra coisa que eu possa me usar. Nesse evangelho lógico, eu peguei muita coisa de história até minhas pesquisas históricas também, elas não são pesquisas acadêmicas, é uma pesquisa bem Mambembe, é uma pesquisa assim, Eu descartava o que não me era útil e, assim, Eu pegava fatos, tentava distorcer Um pouco, mas assim, eu tentava inserir Para usar como muleta da minha ficção mesmo Coloquei um pouco da Argentina, coloquei um pouco do Borges, Mas tentando explicar, tentando Contextualizar o leitor nesse mundo É legal essa pergunta porque no segundo livro Como eu disse agora há pouco, eu tentei Colocar um aforismo do Nietzsche E na época, eu lembro, minha editora falou assim Poxa, mas você vai colocar um negócio que é muito hermético, né? Pra você ancorar numa literatura que às vezes é mais popular, que é a literatura de a literatura policial. Então eu tentei deixar a coisa bem homogênea, tentava explicar. Quando saiu uma das primeiras críticas do Juliana, foi uma crítica que saiu no Estadão, assim, eu fiquei super feliz que saiu num jornal grande. E quem fez a crítica foi um filósofo. Ele fez uma crítica elogiosa, gostou do livro, etc., mas ele ponderou que a parte que eu falo sobre filosofia tava um pouco rasa. Isso na minha cabeça tinha sido proposital, não por ser rasa, mas para não ficar uma coisa muito de bloco, assim uma, um assunto muito filosófico depois ficção. Então eu tentei deixar um pouco homogêneo. O Exatamente, Sofia, né? É, exato. É pro cara que não é do meio, né? Não, não tô escrevendo para um filósofo. Também como no primeiro caso eu não tava escrevendo para um cara que conhece o Borges ou que é expert em história. Então assim, eu tava escrevendo para um leitor médio, né? Qual é o aforismo do Nietzsche? É de eterno retorno, que as coisas tendem a voltar a ser o que é, então, eu tentei fazer com que isso fosse o mote do livro. Esse livro se passa em Curitiba. O cara que investiga é um delegado maringaense que, por um motivo, ele vai lá para Curitiba investigar. Assim, Curitiba é a cidade, é o pano de fundo, então tem coisas de Curitiba bem visíveis no livro. E eu quis colocar também, assim, um policial próximo. O Evangelho, ele foi, assim, muito... Assim, não tinha como colocar nada próximo do Brasil, né? Eu sabia que o tempo era distante, porque eu queria escrever sobre a Segunda Guerra. Necessariamente, ele precisava passar na Argentina e na Alemanha pelos assuntos, né? Por ser Borges e por ser Hitler. Então, não sei segundo assim, eu, propositalmente eu quis escrever uma coisa mais próxima. Então eu falei sobre, sei lá, Curitiba, que é uma cidade que tenho conhecimento, e falei de um delegado. Então não, ele não é um investigador, não é um Sherlock, assim, racional, aquele cara dedutivo, é um cara da polícia civil, com os problemas que eu imagino que um investigador da polícia civil tenha. Talvez nesse ponto o curso de direito tenha sido um pouco proveitoso, mas sim, eu coloquei um cara que é um cara comum, um cara que extrapole algumas coisas para investigar, quase um Sérgio Moro da investigação.
1: Está falando aí do processo de escrita de um livro e você não era escritor até lançar o primeiro quer dizer, um escritor profissional ou famoso, ou sei lá, não sei se era a sua meta de vida, o que que eu queria saber? Como que você falou, não, agora eu vou escrever um livro em paralelo aqui, e quanto tempo isso demora? Se, se você começou por hobby, sem muita pretensão, ou já tava assim focado em trocar de profissão, por exemplo.
4: Cara, escrever era uma espécie de... Era uma coisa que eu gostava. Foi um processo contínuo, de leitura. Então, eu lia algumas coisas. Algumas coisas ficavam na minha cabeça. E, às vezes, eram coisas que não, não eram para ser ditas para amigos ou em mesa de bar. Então, a solução era escrever. Eu acho que eu comecei a escrever com 16, 17 anos. Eu sempre escrevi romances. Nunca fui um cara da poesia.
1: Você está com quantos anos agora?
4: Tô com 34. Ele tem cinco, seis 6 romances assim, engavetados. E não era um problema tão grande engavetar. Eu escrevia, mandava para duas, três pessoas que eram próximas então os caras não, não tinham nem coragem de dizer às vezes que o livro era ruim então, eu, tinha, eu, era um, eu era um escritor feliz que eu tinha 100% sempre de aprovação, sabe? Então, eu um paro, sempre na, tinha unanimidade, sempre ao meu lado. Eu era resolvido comigo mesmo, porque eu sabia que era difícil de entrar no mercado editorial, eu sabia que, que eu estava em outro meio. Então, eu, eu acho que eu estava até conformado que eu ia ter uma profissão, entre aspas, séria, e a literatura seria sempre um hobby na minha vida. Não, isso não seria um problema. Escrever é um, quase uma necessidade, então eu faria isso pro resto da vida, eu acho que sem problema mandei, óbvio, esses outros livros eu mandava para editoras, eu recebia aquelas cartas negativas, assim, cartas bem padrões que eles não têm condições de ler o original eles mandam, assim, umas cartas negando o seu livro, dizendo que vão incinerar o original e mandavam o negativo
0: e quando eu escrevi o evangelho peraí, peraí, aí, eles vão incinerar o original? forte isso aí, né cara, eu também achei pesado pesado, é, né?
4: imagina, assim, uma grande editora, uma companhia das letras, uma editora recorde os caras recebem muitos originais por semana. E os caras não têm condição de fazer uma triagem. Eles não têm condição nem de ler os próprios autores da casa mesmo, que eles têm um número muito grande. Esses originais que chegam do Brasil inteiro, sei lá, os caras recebem, eu não sei como que é feita essa triagem, mas eu tenho certeza que eles não, não contam de ler e avaliar tudo de uma
1: maneira mais aprofundada e muito menos de devolver esses originais pros caras, assim, sabe? Ah, mas tem que ser impresso mesmo, não rola um PDF, nada assim?
4: Então, eu acho que hoje em dia esse processo de mandar um original para uma editora Acho que deve falar para o PDF, mas quando eu era um jovem escritor, eu mandava o mandava o, o catatal físico lá. Então você mandava para a editora e, sei lá, dois, três meses, você recebia uma cartinha, sei lá, da editora Globo. Eu ficava todo feliz em abrir a, a carta. E era uma, era uma carta muito padrão: era assim, em que pese as qualidades do seu livro. Era uma negativa, até, ele falava assim: em que pese as qualidades do livro, ele não se enquadra na nossa linha editorial. PS, os originais vão ser queimados. Então. <risos>
1: Na fogueira.
0: Já, é, eu achei pesadaço, mas beleza, né? Ah, Vamos meter fogo no seu trabalho, mas valeu.
4: Nesse processo, então, eu, eu já estava conformado que assim, a minha rotina de ser escritora aqui em Maringá seria essa, mas não, não tinha problema, não. Até um determinado ponto, a gente começou a escrever em blogs aqui. O Michel também sabe desse do que eu vou contar agora. A gente criou numa época aqui, um blog de contos aqui em Maringá, que era chamado de seu nome é original Contos Maringaenses. Reuniu a galerinha que escrevia, e era essa pira mesmo. Todo mundo tinha uma profissão, todo mundo tinha uma. Um, tinha o pessoal do direito, tinha o pessoal do jornalismo, mas todo mundo contribuía com conto. Então, é, e, cara, foi um momento legal, que era um momento que você percebia que tava rolando uma cena, eu, até então eu era um cara, eu era um lobo solitário, eu escrevia mandava para esses dois amigos e, e guardava na gaveta, né? E daí com o contos maringenses eu comecei a perceber que também tinha pessoas que estavam nesse, nesse mesmo sonho e o contos foi legal porque reunia um pessoal que tava escrevendo um pouco mais sério, e uma galera que tava começando mesmo com 15, 16 anos, então reunia textos muito bons, eu lembro que o Oscar que ganhou o Jabuti também, que é nosso amigo ele, lançou, ele publicou contos lá o Laurentino Gomes, ele publicou textos lá, então você reunia um caso que já Estavam na estrada há algum tempo. Caras que estavam começando. Era um espaço bem democrático. E por um tempo ele funcionou muito bem. conta acho que serviu para mostrar que Maringá estava começando uma cena legal. E hoje Maringá é reconhecido por essa cena. Cara, Londrina teve uma época que assim, grandes escritores, beats, saíram de Londrina. Então tinha uma, uma, até uma lenda que falava assim, que tinha um túnel que ligava os beats do, dos Estados Unidos para Londrina. Então, saíram uns, cara, saíram escritores muito bons de lá. Agora, volta e meio eu escuto. Pô, Maringá parece ser a nova Londrina. Porque a safra maringaense parece uma safra legal. Tem um Oscar tem o Luíde, cara, tem muitos escritores tem o Nelson Alexandre, tem a Thaís Prete cara, tem vários escritores, tem o Michel que tá, tá aqui conosco, que também é um escritor de mão cheia então tem muitos é, caras
3: não, que é, estão começando espera aí, conta mais também. sobre isso, Michel eu tô revelando várias segredos do Michel hoje então é.
0: <risos> não, nada a ver, eu brinco às vezes de escrever poesias, tem algumas coisas, mas já mandei pra alguns concursos literários também, mas nada pra se orgulhar
1: aí <risos> já jogaram na fogueira seus trabalhos ou não, Michel? <risos> não, nunca recebi cartinha falando que botaram fogo,
0: <risos> <risos> talvez o <risos> dia que eu receber, eu, eu dei um passo a mais na carreira.
1: É, então, faz um livro aí pra pelo menos colocar ele na fogueira, ia ser da hora. <risos> verdade, verdade. Vou fundar um churrasco nele.
0: Isso, boa. É uma ótima finalidade, inclusive. <risos>
5: Medicina, law, business, engineering these are noble pursuits necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love.
2: Eu fico curioso, assim, porque ser escritor no Brasil não deve ser uma coisa fácil. Não há um mercado tão grande, né? Esse ano foi um ano terrível, né? Um monte de editora pedindo falência e grandes empresas que vendiam, grandes lojas de livros também fechando lojas e tal. E a gente sabe que o mercado editorial no Brasil não é, assim, aquele mais convidativo. Como é que é equilibrar a vida de ter uma outra profissão e ter que se dedicar? Porque a escrita é um trabalho que também demanda muito tempo, né? Não dá pra ser só um hobby quando você passa a ganhar dinheiro com isso?
4: Cara, a pergunta é muito interessante e muito adequada ao nosso momento. Eu não tenho uma carreira tão grande dentro desse como escritor profissional mesmo, mas eu entrei em 2013, eu, eu entrei num momento final de que parecia ter uma esperança muito grande com relação à literatura. Sei lá, 2011, 2012, foi um período de pujança muito grande. Parecia que a literatura brasileira ia engrenar. Estava se investindo muito na literatura. Achava-se que os escritores contemporâneos, eles iam ser traduzidos de uma maneira muito grandiosa, Assim. Tem uma feira muito importante Que é de Frankfurt Depois a feira de Paris O Brasil foi homenageado Os escritores foram todos em peso lá Muita coisa estava acontecendo eu lembro que eu via aquela efervescência toda E eu achava que, essa, que as coisas estavam acontecendo Sabe, era aquela ilusão ainda De quando o Brasil tinha acabado de ser sede de Olimpíada Sede de Copa Que parecia que as coisas iam engrenar Antes da crise, sabe Então a cultura estava num momento de efervescência muito grande E eu pensava que o mercado era aquilo Então quando eu entrei no começo do Evangelho Eu participei de muitos eventos literários Eu estava assim, numa rotina de participar de eventos De feiras, de coisas de, ligadas à literatura Os jornais estavam com pautas legais A coisa estava toda acontecendo De repente quando a coisa degringolou degringolou para todo mundo, né? Não só pra cultura, mas a cultura sofreu muito com isso. Porque por, por ser uma coisa um pouco excedente, ela é a primeira as retiradas, as verbas, as coisas... A gente está num momento, realmente, que nada acontece. A cultura tá, assim, em processo quase de falência. Essa fala foi importante, porque o mercado, ele todo entrou em colapso. As livrarias, grandes grupos de livrarias pediram falência, né? E o mercado brasileiro, ele trabalha em consignação. Então, quando uma livraria cultura entra em falência, ela tinha muito livro de editoras grandes, como a Companhia das Letras, a Record, que tava em consignação assinação ali. As editoras, elas sofreram um prejuízo muito grande por conta da falência da cultura e de outras livrarias que entraram. Então, o mercado todo entrou em colapso. A livraria, a editora, daí chega no autor, então tudo para. Os jornais também sofreram com isso, os editais também, políticas de austeridade. Então, a coisa está toda muito fechada. Eu estou falando isso porque quando eu entrei no mercado literário, eu via muitas pessoas que estavam escrevendo, que estavam abandonando as outras profissões. Então, historicamente, no Brasil, você tem uma figura de um cara híbrido. Todo escritor, mesmo caras de, de renome, como Cristóvão Tesa, o cara tem uma outra profissão. Ou o cara é professor, ou o cara é jornalista, ou o cara é advogado. Foi um momento em que se acreditava que você poderia ser escritor full-time. Isso, fim de 2012, fim de 2013. E agora você vê que muito desse pessoal que saiu para tentar é, viver de literatura tá voltando, infelizmente tá voltando, eu torcia muito pelo sucesso, até teve um momento que eu cogitei também largar o tribunal e viver só de literatura mas hoje a nossa história mostra que esses caras não tinham como dar certo porque o mercado estagnou a venda de livros de literatura contemporânea tirando um Spore, por exemplo que está num outro nicho mas se você pegar mesmo de Rubem Fonseca Cristóvão Teza os números deles são baixíssimos, sabe? não, não é só do pessoal que está começando não mesmo quem está consolidado na cena, é uma venda muito baixa. Não dá para você viver só de venda de livro.
0: Caramba, mesmo com o um livro virando filme e tudo mais.
4: Então, pois é. Eu citei o exemplo do Tesa porque ele é um exemplo próximo a nós, ele é de Curitiba. E o filho eterno dele, que você fez referência aí ao filme, talvez seja o maior sucesso editorial dos últimos, não sei, 10, 20 anos do Brasil. Tipo, é um livro que venceu todos os prêmios possíveis, foi traduzido para todas as línguas, virou filme, virou teatro, teve direito comprado para todo mundo. Então, assim, é um exemplo de sucesso, é um cara que está consolidado no céu assim, da literatura brasileira. E mesmo ele não consegue dar sequência muito por conta desse momento tão ruim que a gente está vivendo. Então, é um problema histórico também, mas é um problema é, que está sendo agravado muito pela política, muito por tudo que está acontecendo agora. Talvez seja o pior momento da literatura brasileira de todos os tempos.
5: Medicine, law, business, These pursuits, to life. But poetry, beauty, romance, love... For.
0: Você lançou um segundo livro, enfim, levou Juliana Klein e tá para lançar um terceiro. Vamos falar um pouquinho do Juliana. Ele é muito diferente do Evangelho?
4: É, cara. O Evangelho ele é um livro. Ele foi um pouco híbrido porque eu queria fazer uma sátira a esses livros de teoria da conspiração, mas eu fiz ele no um formato de um livro de teoria da conspiração. Então ele no, ele tem os capítulos curtos, ele tem aqueles ganchos de, de livro meio thriller, assim, sabe? Tem o um formato todo de um livro que até na época pesquisei um pouco sobre isso então, ele tem um formato de um livro que seria um livro do Dom Brown pelo menos na forma em si. Mas uhum. no conteúdo era pra ser uma crítica, era pra ser uma brincadeira de... Os livros de teoria da conspiração, eles são tolos, não acreditem nisso. Eu só vou é, fazer isso como gancho pra entrar na Juliana, tá? Nessa época do Evangelho, então, rolou um, um pouco de problema, porque se assim, na matéria ele era um pouco mais aprofundado, na forma ele tinha a forma de thriller. Então, às vezes o leitor de thriller achava que era legal a forma, mas achava que o conteúdo tava um pouco pesado. Os críticos, assim, a academia, achou que o, o conteúdo era legal, mas não curtiu a forma. Então, eu sofri um pouco por esse meio híbrido que eu quis colocar. Eu faço isso tentando pensar no melhor dos mundos, assim, eu tento fazer uma literatura séria, uma literatura que é considerada uma alta literatura, alta literatura é um termo usado pra você, não é literatura de aeroporto, etc. Mas eu Quero colocar coisas chamativas Então assim, no segundo eu, eu tentei escrever um policial E também tentei colocar uma coisa Que poderia ser um pouco mais erudita Que é a brincadeira com Nietzsche E ao mesmo tempo colocar um gênero que é mais, é mais popular né? Que é o policial Então também usei esse, esse esquema de capítulos um pouco mais curtos Tentei colocar uma coisa que era mais próxima O tempo também é mais próximo O livro se passa em 2011, 2013 Então o próprio investigador Ele, vai no Facebook, ele, tem, sim, ele tem Facebook sim, são, são, são coisas mais recentes Quando eu escrevi também as pessoas falaram assim Ah, você é um autor policial as pessoas tentam taxar, né? Como expor. Ah, você é literatura fantástica, certo? Não, eu quis escrever um livro de uma coisa que eu gosto muito, que é de literatura policial, mas eu não, não sou estritamente um, um autor policial.
0: Como que é o nome do investigador, do Juliana? É,
4: Irineu de Freitas.
0: Esses dias a gente se encontrou por, pelas ruas de Maringá, né, Marcos? E você comentou com a gente nesse dia que o Irineu volta nesse novo livro, então.
4: Pois é, agora eu pensei em colocar ele no habitat dele, né, que ele é manganhense, ele é um delegado da, da Nona SDP, então eu queria colocar ele nas ruas que eu conheço, então tem referências da cidade.
1: A Nona é aquela é da Mandacaru?
4: É, da Mandacaru, então ele tá, assim, presente em... Assim, ele, ele vai por ruas que a gente conhece, ele vai em bares que a gente vai... Até muita gente pergunta, mas será que o pessoal vai ter interesse? Não é uma cidade como São Paulo, como Rio, né, então você tem investigadores, por exemplo, o Garcia Rosa, que é um escritor policial, tem o, o detetive dele, que é o Espinosa. É diferente você falar de Copacabana e falar da Tiradentes, né? Nossa Tiradentes. Mas eu acho que pode rolar sim, eu acho que a história, se a história for legal, ela sustenta, assim, a, a, o ambiente que está sendo passado. E eu acho que pode ser um incentivo para pessoas quererem conhecer a região. Eu, por exemplo, já fui conhecer regiões e tenho interesse em conhecer muitas regiões, muitos lugares, a partir de livros que eu li. Sempre quando você tem esse primeiro conhecimento da geografia através do livro, você fica curioso para querer conhecer o local.
0: Então acho que o Maringá pode se sustentar. Ah, legal. Eu acho que já comentei isso em um Friday Cast, a literatura policial, ela tem muito disso, de inserir a cidade dentro. É Bom, super legal, porque você acaba conhecendo mesmo a cidade, acaba enfim, é, entrando em pontos ali que talvez você não, nem saberia que existem, se você não tiver contato com o livro, né? Policial, enfim.
4: Não, interessantíssimo, cara. É, o, no livro policial, a cidade ela tem essa figura mais presente, ela acaba sendo um pouco personagem da, da história. No Juliano, eu, eu tive um pouco disso. Até quis escrever um pouco sobre Curitiba, porque Curitiba tem esse ar meio no ar, assim, meio melancólico, Parecia uma cidade propícia a um policial, a um livro policial. Agora eu optei por Maringá porque é uma cidade que eu conheço, então eu sei um pouco das ruas, então você escrever sobre uma geografia que você conhece é, fica mais fácil. Eu lembro que no, no Evangelho eu precisava escrever por exemplo sobre Munique, que se passava uma cena lá e eu, porra, nunca fui para Munique, não tinha ideia, então você vai pegar nome de rua. Então por mais que isso não fique tão presente no texto, mas se você tem o um conhecimento, acho que talvez psicologicamente você tá mais preparado para escrever um texto mais convincente, sabe? Você se convence mais então fica mais fácil convencer o leitor A partir do momento que você tá convencido
0: A galera que já comentou, quem que gosta de literatura policial Aqui também, eu sei que o Anderson não gosta, né Anderson Não não gosta, mas não é muito fã
2: Não costumo ler, não, não é muito a minha pegada Nem Qual Agatha sua... Christie, assim, nem nada Qual que é a sua pegada? Literatura erótica é, ah, também, né? Mais conhecida como pornografia. <risos> é. Ah, cara, eu gosto muito de romance histórico, eu sou um fã assim, quanto mais do Bernard Cornwell. Eu, eu cheguei muito próximo da literatura por causa do RPG. Ah, sim, legal. Me, eu es escrevia muita coisa, claro, sim escrevia de moleque brincando, mas escrevia por causa do RPG. A gente chegou a, a lançar uns livros online sobre cenários pra Maringá, pra jogar RPG em Maringá, Vampiro Lobisomem. A gente fazia é, cenários, deixava, tinha um livro chamado Maringá by Night e a gente colocava na internet disponibilizava anos 2004,
1: 2003
2: aí. Cara, é um
4: caminho interessante eu acho que muitos escritores saíram do RPG né então também é uma, é uma fonte legal é muito propícia para imaginação né então eu acho que tem tá tudo a ver também com literatura muito mais com direito por exemplo, eu acho
2: O próprio Eduardo Spur que a gente já citou ele fala que começou assim né o Leonel Caldela também outro cara que eu já vi entrevistas dele falando sobre isso então tem uma galera que vem do RPG acho que o RPG dá uma escolinha para você para pensar ensinar você a pensar inventar coisas mesmo que sem a técnica da escrita literária Mas pelo menos para você começar a fazer A sua escolinha de base ali
0: Quanto tempo você levou para escrever cada livro, Marcos?
4: Olha, eu acho que tem um processo Primeiro de maturação do livro Sempre me perguntam se eu sento, escrevo Ao Léo, se eu não, se eu não sei Onde a, a coisa vai chegar E tem escritores que têm esse procedimento Inclusive, é uma escritora Veio aqui em Maringá esses dias, diz, Aline Bay Tem um livro fantástico chamado O Peso do Pássaro Morto E ela falou que, até fiquei impressionado. Ela falou que ela senta e ela não sabe para onde a imaginação dela vai levar E ela vai escrevendo e vai se deixando Ser levada por esse processo subjetivo da escrita Nesse ponto já tem um processo muito metódico Então por alguns meses eu fico maturando a história toda Eu, eu coloco os capítulos eu, eu faço uma espécie de, de roteiro falando no roteiro, parece que é um negócio muito, muito elaborado,
3: mas é um, é uma, é um negócio faz meio... O sumário, faz o somário antes.
4: É, é um sumarião, assim, mas, cara, ele é, ele é cheio de riscos e, e anotações e eu vou colocando. É pra deixar uma, uma visão uniforme do texto, até pra não ter aqueles equívocos, sei lá, às vezes você coloca no primeiro capítulo o cara tem uma natureza um pouco introvertida, depois no capítulo 3 ele já tá super, sabe, extrovertido. Então, assim, pra você saber a geografia do local, pra você colocar a psicologia dos personagens, pra não ter contradições internas, é eu gosto de ficar um tempo, assim, eu fico um tempo muito grande maturando isso. Quando eu vou escrever mesmo o texto, ele tá muito bem é, definido o que eu quero, onde que ele vai chegar. Então, assim, naquele momento eu já... Eu, eu não sei, eu não, não sou músico, mas eu imagino que seria como executar uma partitura, sabe? Você vai fazer uma coisa que você já pensou sobre aquilo então quando eu realmente vou escrever o processo criativo ele já tá bem exaurido eu tenho que passar por checkpoints, assim, eu vou do capítulo 1 um ao capítulo 2, eu sei o que eu preciso fazer ah, fulano vai para tal lugar, vai acontecer isso, isso e isso, então tá muito bem definido na minha cabeça o que vai acontecer. Agora a pergunta foi quanto tempo eu demoro, né? Eu acho que eu demoro mais tempo nesse processo de maturação, depende muito da história, mas eu, eu fico arredondando ela, fico pensando sobre ela alguns meses depois, o processo de escrita cara, eu sou bem metódico, eu sento tenho uma, uma média de escrita Sei lá, de duas mil palavras por dia Que assim, é um tempo que eu, eu sei que se eu escrever um pouco mais Minha concentração vai cair Então, sei lá, duas mil palavras um, um, O Evangelho e Juliana, os dois têm mais ou menos Umas 80 mil, mas o original primeiro Tinha mais, assim depois ele é cortado um pouco Mas não sei, demora uns três meses Para escrever a primeira versão Depois tem mais alguns meses da revisão Não sei, eu acho que no todo no todo Entre ter a ideia do livro E você com o livro na mão eu acho que vai uns dois anos é meu processo normal salvo esse último que eu tô cinco anos nele e ele tá assim, ele me consumiu muito a ideia mudou eu tive que refazer ele eu comecei do zero algumas vezes, mas eu acho que o meu processo normal é de ser uns dois anos, mais ou menos. Aproveitando
2: o gancho do que você disse aí, do processo de entregar pro editor e ele cortar e você ter que mexer de novo, foi um livro que eu demorei pra ler, mas no começo desse ano eu comprei Deuses Americanos do New Gaiman, e eu não Muito tinha lindo. lido ainda, e aí eu acabei comprando a versão definitiva, e no começo do livro, lá no prefácio, ele fala como foi escrever o livro, ele fala um pouco da experiência, né, Porque é um livro de viagem, né, ele passa por vários cenários dos Estados Unidos, e ele conta que a primeira edição que foi lançada, que foi um grande sucesso, ela foi muito cortada, os editores tiraram muita coisa. E esse livro que ele lançou agora, a versão definitiva, que já tem alguns anos, inclusive, ela é a versão do rascunho original. Inclusive, ele conta que o rascunho original ele perdeu, então assim, tem coisas que ele fez de novo de lembrança, assim não exatamente como estava no original. Aí ele fala um pouco dessa frustração e tudo mais. Como é que é para um escritor ver a sua obra cortada e alguém falando para tirar coisas, para não fazer desse jeito?
4: É tendo isso, né? Por um lado, você tem que entender que a pessoa que está lá, ela é um profissional do mercado. Então, assim, ela entende o mercado. O escritor é meio avesso, né? A ver a obra dele. Cara, a obra é mais ou menos com um filho. Você pode falar mal, etc., mas se o cara vai lá e fala mal, você fica, sabe, você fica puto, etc. <risos> Esse processo de, do editor, ele, é claro que você vai ficar um pouco chateado, que você tinha uma ideia original sobre o livro. Eu sempre tento pensar que quando vem uma intervenção com relação ao livro, é uma intervenção de um cara que tá há muito tempo no mercado, então é, o olhar que ele tem sobre aquilo não é um olhar tão subjetivo quanto o meu. É um olhar pensando em como as pessoas vão ler, como o mercado vai recepcionar aquilo, não significa que eu vou aceitar tudo, né? Então tem que existir esse diálogo. Eu lembro que nos meus dois livros assim, teve esse processo de você mandar tem o copy desk que os caras mandam com alterações, com sugestões de como pode ser em determinado momento, é um conselho agora que eu dou para quem estiver nessa posição de estar tá escrevendo que tem um livro e que tá sofrendo alguma intervenção, eu sempre sou muito receptivo a isso, até também para críticas eu, eu gosto de pensar que a pessoa que tá fazendo essa intervenção tá tentando melhorar a coisa, dentro de um certo limite eu acho que isso faz com que o livro cresça, sabe? Agora é óbvio, se desnaturar se tirar a tua ideia original, aí não, não vale a pena prosseguir, se o cara tentar mudar o livro inteiro, tentar mudar o fim aí não rola
0: mas antes de você mandar pra esse editor você manda pra alguém próximo pra dar uma lida?
4: eu tenho alguns primeiros leitores que esse leitor teste mesmo, né é uma função também delicada, porque normalmente você manda pra pessoas que estão próximas a você, é difícil essa pessoa fazer uma crítica, sabe, tem um amigo nosso que ele teve a sorte de ler o original do, do Oscar Nakasato que é um livraço, o Nihondin. e depois eu, eu acabei mandando o um evangelho pra ele ele também leu, é o Flauzino, que agora tá trabalhando na Secretaria de Cultura, é um cara excelente, um cara excepcional, gosta muito de Lê, gosta muito de literatura, tá sempre muito envolvido com leitura e literatura. A maior qualidade dele é que ele é sincero. Ele fala o que eu preciso falar. E naquele momento, mais que um elogio, mais que um afago, eu quero
0: a sinceridade. É o momento em que eu preciso ser confrontado, eu preciso sair desse lugar comum. E vamos falar um pouquinho do novo livro, então. O que, que você pode entregar pra gente? Spoilers. <risos>
4: Lancei o Juliana, já tinha uma ideia, assim, eu tinha o um germe da ideia, eu me inscrevi num edital cultural aqui de Maringá, que é o Aniceto Mate. E foi contemplado, então ganhei uma grana para executar esse livro. Então, eu tenho uma grana para junto com a editora, fazer coisas ligadas ao livro. Nesse livro agora, eu vou ter um orçamento para marketing, para coisas que eu não, te, não tinha no, nem no Evangelho, nem no Juliana. Então, eu acho que isso pode ser positivo se eu souber usar de uma maneira correta. E é um livro policial, é um livro que se passa em Maringá. Tentei buscar algumas coisas fora da minha zona de conforto. Eu busquei um pouco de filosofia, um pouco de pintura. E eu busquei um pouco sobre a ideia da melancolia. A melancolia é um tema central do livro. Mas não essa ideia de depressão que a gente tem como doença, mas aquela melancolia clássica que é ligada a, a, ao ato de criar, do, do, do criador como um cara melancólico, pensativo, sabe? Que, na verdade, esse, esse mote do cara que pensa muito... E acaba se tornando um sujeito melancólico, me veio de um livro muito interessante do um escritor gaúcho chamado Moses Clear que ele trata essa, essa figura da, é um médico um escritor e trata dessa figura do melancólico como uma pessoa propícia a ser um artista e tudo isso se passa em Maringá e tudo isso vai ser resolvido, assim, vai, vão ter crimes vão ter cenários maringaenses vai ter a catedral, vai ter o Lee Davis tudo ligado, tudo aqui passando no livro e vai ter um delegado tentando resolver o um crime, então eu acho que isso vai ser um pouco
0: morte do livro. Tem data pra sair já?
4: Não, eu ainda não entreguei o original pra editora mas eu acredito que vai sair no ano que vem era pra sair pela execução do projeto nesse mate era pra sair insano, ano, mas eu tive alguns imprevistos, assim, até junto com a minha editora então eu acho que vai sair no ano que vem, se tudo der certo, no ano que vem sai começo do ano
2: eu tava ali, aqui no Friday Cast, o um momento onde você conversa com a gente mande suas mensagens, os seus apelos os seus pedidos, as suas súplicas para o Instagram, arroba Fridaycast, lá no nosso facebook.com Fridaycast, ou no nosso e-mail, se você gosta de textão, eu gosto de textão, fridaycast, arroba fridaycast.com.br comentários sobre o programa, só não esqueça a cabeça, porque está grudada o número 86, que foi a semana passada, a gente tem mensagem no Instagram,
0: o manto da barbearia Mantovani mandou pra gente por lá. Foi top hoje. Parabéns. Abraços, molecada. É legal ele falar
3: molecada, porque parece daí que o Cris só tem 35 anos, né?
1: É verdade. Ah, falou aí novinho, né? Novinho da balada. <risos>
0: <risos> ah, Mantovani, um abraço pra você. Você sempre ouve o Friday Cast que nós estamos ligados. E é isso aí. Um abraço pra você e todos os, a galera que cola na sua barbearia.
1: Ó, tem um e-mail aqui que é meio voltado para nossa parte, eu vou ler ele então. Fala, galera do Friday Cast meu nome é Jackson dos Santos. Deve ser Jackson. Ah, Jackson. Ou... <risos> certeza <Jackson, risos> que é Jackson, ou... velho. Ou é Jackson, né?
2: Jackson. Deve ser Jackson Santos. A gente rebatizou ele hoje.
1: Tá, meu nome é Jackson dos Santos e gostaria de uma ajuda. <risos> Jackson, não nos leve a mal, é só zoeira. Tô querendo começar um podcast, então queria saber de vocês dicas de gravação, softwares, macetes, enfim, no que puderem me ajudar aí, seria legal. Valeu e continue com o um ótimo trabalho. Não, mas peraí, peraí. O cara quer começar um podcast, a gente vai dar dica pro concorrente? Não, cara, podcast não é concorrência, cara. Tem <risos> um... oh. é, a cena. é a podosfera, é a podosfera. Só, só vender o um EAD cara. pra ele. É tipo banda, tá ligado? Não tem banda, tem concorrente. Tem banda, é banda. Cada vez você pode ouvir 10 bandas, igual ouvir podcast. pode ouvir uns 50 podcasts. É isso aí. Quanto mais ah. gente ouvindo, melhor. A única coisa é você organizar seu tempo, né? Tipo, você tem que ir no banho, você tem que. Ouvir um no carro, você ouviu outro, viajando você ouviu outro, só que o Friday Cast tem que estar em primeiro em todos, aí tudo bem.
3: A gente tem que fazer já um, um crossover com o Jackson Cast aí quando lançar. Jackson
2: Cast! <risos> Vai começar aqui, <Boa>.
1: <risos> Muito bom. <risos> Mas deixa eu responder aqui, ó... Jackson, você pode usar o programa chamado Reaper, por exemplo, porque ele é grátis, ele é multiplataforma. A única coisa que ele vai te mostrar, caso você não queira comprar licença, você tem que esperar cinco segundos pra ele abrir. Mas do resto, cara, é um software profissional, é usado até em grandes estúdios. A segunda coisa, ter um microfone ok. Você não precisa ter nada de microfone fodão aí. Você pode ter um headset até, um foninho pra não vazar. Uma sala... É, obviamente, com alguns móveis dentro, né? Porque sala muito vazia reverbera e isso vem para gravação. E ter assunto, né? Estudar alguma coisa, chamar uns convidados. Ou se você for bom de conversar também, se for interessante, não tem problema nenhum. Mas da parte de edição, é, é fuçando mesmo. No YouTube tem muita coisa falando de como gravar com o Reaper que só nesse tempinho de áudio aqui fica complicado mas precisando de alguma dica manda um e-mail para fridaycast.com.br que a gente está à disposição aqui para qualquer ajuda necessária, Jackson e no caso, se você, se você for fazer um podcast e precisar de alguém para editar tem a Audio Tune. olha só, muito bem lembrado nem eu lembro dessas horas
2: <risos> Cris perde
1: o jabá verdade, ó, acesse aí audiotune.com.br, nossa eu nunca falei isso no ar hein? acessa aí, produtora <risos> de áudio de primeira, ó. Jabazão. Fica a dica. Áudio fucking Tune. É isso aí. <risos> .com.br Também
3: tem um outro e-mail aqui do Jefferson Gabriel de Oliveira. Jefferson Gabriel de Curitiba. Fala, seus animais. Descobri o podcast de vocês fuçando no Spotify já estou ouvindo vários episódios antigos. Ouvi recentemente o número 61. As leis não escritas do convívio social. Meu predileto, hein? É, ele falou que é o preferido dele. Esse muito bom, meu. As leis não escritas do convívio social. Curti muito o episódio de homenagem ao Stan Lee. É isso, eu gostaria de dizer que estou curtindo e indicando pros meus amiguinhos, isso mesmo. Ah, Jefferson lá, Olha passa que alma a abençoada. A corrente do bem, passei aí pras três amiguinhos. Uma pergunta, por que o programa não é transmitido na Mundo Livre de Curitiba? Precisamos de um programa como esse aqui também. Grande abraço.
0: Jefferson, é isso aí, cara. Vamos começar uma campanha. Hashtag Fridaycast em Curitiba, olha só.
2: Jefferson, vai no prédio da Mundo Livre livro em Curitiba e eu a fazer piquete na frente <risos> é, de fome, alguma coisa assim
0: Rod Becker, nosso coordenador artístico da Mundo Livre FM nos coloque em Curitiba, por favor
1: O povo clama, o povo clama Olha, mais um nome em inglês, hein? Como é que ele chama Michel? Rod, é Rodolfo mas para os íntimos, Rod eu achei que era jamais um nome in em inglês aí já. Rod Becker. É Rod Becker. Uhum. É o é nome de gringo. Banda, nome de banda. Que banda você toca,
3: né? Rod Becker. <risos> Boa. E só lembrando, aproveitando aqui que o Jefferson falou dos amiguinhos dele ali, é sério mesmo que a gente tá pedindo, viu, gente? Tá escutando o episódio de hoje? O assunto te lembra alguém? Passa o nosso podcast pra pessoa escutar. Você pode mandar o link do Spotify. Você pode mandar o link do nosso site, fridaycast.com.br. Você pode é, recomendar pra pessoa escutar na próxima semana, às seis da tarde, na Mundo Livre vamos aumentar essa onda linda, maravilhosa de ouvintes do podcast, porque tá muito bacana essa interação com vocês, é demais e podcast é legal, que é uma mídia multitarefa então você consegue fazer enquanto tá dirigindo enquanto tá tomando banho, enquanto tá correndo enquanto tá na academia, então não vai competir com as suas outras atividades do dia a dia então é muito bacana você dar essa dica pros seus amiguinhos.
1: Dá até pra pegar o link e passar pelo WhatsApp naquele grupão da família, tá ligado? Aquele que só manda bom dia dá uma animada no grupo da família mandando o link fridaycast.com .br, ou do episódio específico lá que é bem facinho e fácil de baixar. Yeah. E assim
2: como o Jefferson, você vai ganhar de bônus nos chamar de animais.
1: Isso.
0: Exato. <risos> Exato, a gente deixa. Inclusive esse episódio que ele citou as leis não escritas do convívio social é um ótimo episódio pra você dar aquela indireta
3: no grupo. Nossa, da família. é verdade, Nossa, esse, cara. Aí, esse aí é o episódio do grupo de família, cara.
1: Leis não escritas do convívio social pegou no meu pé. É, e daquele cara que quando vai mijar dá aquela manjada na sua porra. Nossa. <risos> <risos>
0: Marcos, então cara, valeu, obrigado pelo programa, pela participação pô, foi uma conversa bacana.
4: Cara, é difícil falar sobre literatura, é difícil fazer literatura em Maringá, a gente tá talvez num tempo num local equivocado, Maringá é difícil, né, tá fora do eixo, um tempo também que tem tanto entretenimento, tanta coisa mas a gente faz pelo prazer, pelo tesão de fazer a coisa mesmo e vamos prosseguir
0: Não, legal, legal demais. Quando eu for lançar o livro, dá um toque pra gente a gente Boa. troca uma ideia de novo valeu então cara, muito obrigado pela participação e é isso galera Valeu, tchau. Valeu,
1: valeu falou. Abraço, tchau. tchau. O Friday Cash foi editado por Audio Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.